2: Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. São Gabriel Arcanjo, ao visitar Nossa Senhora em Nazaré, trouxe-lhe uma notícia que ninguém poderia imaginar. O Filho do Deus Excelso, Criador do céu e da terra, iria fazer-se homem por meio de uma virgem, sobre a qual viria o Espírito Santo. Ali, nas brevíssimas palavras que compõem a anunciação, é revelado o mistério, escondido desde todos os séculos da, da Trindade Santíssima. O anúncio da encarnação coincide, pois, com a revelação do mais sublime mistério de Deus. É verdade que em várias páginas do Antigo Testamento, o mistério da Santíssima Trindade encontra-se como que sugerido, indicado ou insinuado, de forma mais ou menos vaga e remota. No livro do Gênesis, por exemplo, Deus fala muitas vezes em plural. Os livros sapienciais, por sua vez, referem-se em inúmeras ocasiões à sabedoria divina e à sua geração a partir de Javé. Também o Espírito de Deus aparece em diversas passagens do texto sagrado. Mas é só no Novo Testamento que essa verdade seria posta sob luz clara, manifestando-se com cada vez mais clareza ao longo da vida de Jesus. O Deus Uno, revelado a Israel e ignorado pelos pagãos e politeístas, é trino em pessoa. A igreja nasce, pois, plenamente consciente de que o seu Deus, uno em essência, é também uma trindade de amor. E nos ensina a esse respeito que em Deus há uma só natureza ou essência divina, de infinita simplicidade e perfeição. Não existem, pois, nem duas nem três naturezas ou essências divinas, mas uma só, de sorte que não existe nem pode existir mais do que um só Deus. Acontece, porém, que essa única natureza divina é compartilhada por três pessoas, não no sentido de que cada uma delas fique apenas com uma parte ou porção da essência comum. Não! As três pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo, comungam da mesma natureza, com plena e perfeita igualdade Não há no seio da trindade um mais e um menos Todos os três são, portanto, plenamente Deus
1: Quando tu criaste a terra e o mar Quando enviaste o teu Filho um sopro divino veio do infinito O Santo Espírito de Deus Éramos um grão no meio do teu céu Hoje somos filhos teus Unidos no teu santo Santo Espírito de Deus Unidos no teu santo Espírito de Deus Quando Maria concebeu o Salvador Quando Jesus foi batizado Quando assumimos nossa vocação Consagrados e enviados Quando Tu entraste em nosso coração tudo em nós foi transformado. Unidos no Teu Santo, Santo Espírito de Deus. Unidos no Teu Santo, Santo Espírito de Deus. Pentecostes a igreja te ouviu E ela abriu seu coração Todos foram partilhar do pão do céu Partilhar do pão da paz Com o mesmo sonho de libertação Era o plano de Deus Pai Unidos no teu sangue Espírito de Deus, unidos no Deus Santo, Santo Espírito de Deus.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia.
2: O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da Verdade, Ele vos conduzirá à plena verdade pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu, por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu.
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
3: Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos no último dia de nossa novena em honra a Nossa Senhora de Fátima. Amanhã é o grande dia. E chegamos aqui ao ápice, digamos assim, ao momento mais importante da mensagem de Fátima, que é a terceira parte do da mensagem do chamado Segredo de Fátima, que Nossa Senhora revelou no dia 13 de julho de 1917. Nós já vimos as duas primeiras partes. A primeira parte é Nossa Senhora recordando aquilo que é um dogma de fé. Nossa Senhora não, não veio trazer nenhuma novidade. Um dogma de fé que é o fato de que as pessoas vão para o inferno. E ela mostrou para as crianças né, milhões de pessoas caindo no inferno. E para resolver esse problema, vem a segunda parte da mensagem, ela quer promover no mundo a devoção ao seu imaculado coração. Através da devoção dos, da comunhão reparadora dos cinco primeiros sábados e através da consagração da Rússia. Agora vem então a terceira parte desta mensagem de Fátima, que é a parte mais polêmica e um pouco enigmática. Por quê? Porque ela deveria ter sido revelada em 1960, e, no entanto, a Igreja, mais especificamente o Vaticano, decidiu que essa mensagem deveria ficar reservada e, finalmente, foi revelada no ano 2000. Depois de terem guardado durante tanto tempo o segredo, quando a visão, porque a mensagem que foi revelada é uma visão, quando a visão que a irmã Lúcia teve com os seus primos, Francisco e Jacinta, foi revelado finalmente no ano 2000, houve uma grande decepção, porque as pessoas começaram a dizer, mas escuta, tanto alarde para tão pouca coisa, ou seja, uma visão que no fundo, no fundo, não tinha porquê né, ficar segurando esse segredo até o ano 2000. Então, o que é que realmente Está lá na terceira parte da mensagem de Fátima. Bom, a terceira parte, como eu disse, é um, uma visão. E essa visão é a seguinte: né? é, a Lúcia, com os, os outros dois pastorinhos, viu ao lado esquerdo, de Nossa Senhora mais acima, um anjo. E esse anjo, com a espada flamejante, fazia saí chamas que iriam incendiar o mundo e Nossa Senhora com a mão direita né, apagava toda, todas aquelas chamas com um brilho que saía da mão dela. O anjo, então, com a mão direita apontava para a terra e dizia com voz forte, penitência, penitência, penitência. Então, até aqui, é, nós, o que nós vemos dessa mensagem é uma mensagem onde claramente Nossa Senhora está dizendo, vejam, o mundo está para ser castigado, mas ela, mãe bondosa, mãe clemente, nós dizemos salve rainha, né? ó oh, clemente, ela quer abrandar esse castigo, ela está nos dando um tempo para nos convertermos e ouvirmos aquilo que o anjo está dizendo, penitência, penitência, penitência. Então, é importantíssimo que a gente compreenda que a mensagem de Fátima é uma mensagem de conversão. E essa conversão que Nossa Senhora quer propor, ela passa exatamente pela é, conversão nossa ao ouvir os apelos do Imaculado Coração de Maria. Mas aí, se esta penitência não for cumprida, aí é que vem né, a outra parte da visão. Se as pessoas não fizerem penitência, então Lúcia descreve que viu o Papa, um bispo de branco, que eles avaliaram que era o Papa, junto com outros bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas, subir numa montanha até chegar aos pés de uma cruz, uma cruz feita como de troncos de Sobreiro com a casca. Sobreiro é, é a árvore do qual se tira a cortiça. Né? Então, é uma árvore envolvida com aquela capa de, de cortiça. E o Santo Padre ia no caminho, rezando pelas almas das pessoas falecidas e passando por uma cidade em ruínas. Finalmente, quando chega ao cimo da montanha, de joelhos aos pés da cruz, foi morto por um grupo de soldados que dispararam tiros e setas. E, além disso, além do Papa morrendo, foram morrendo bispos, sacerdotes, religiosos, religiosas e várias pessoas. Aqui, claramente, é, Lúcia está descrevendo uma visão de martírio. Por quê? E isso não tem dúvida nenhuma da interpretação, porque logo em seguida ela vê... Sobre os dois braços da cruz, dois anjos, cada um com um regador de cristal na mão, e neles recolhiam o sangue dos mártires, que com ele regava as almas que se aproximavam de Deus. Então, o que é que é a terceira parte? A terceira parte é o seguinte: se não fizermos penitência, virá a grande perseguição da igreja, que será uma tragédia. Tragédia física ou tragédia espiritual, nós não sabemos os detalhes disto. Né? Mas. Tudo indica que as duas coisas, porque quando na segunda parte do segredo diz que nações inteiras né, serão aniquiladas, fala isso num contexto duplo, que é ao mesmo tempo material e ao mesmo tempo espiritual, ou seja, no contexto material Nossa Senhora falava de guerra e que haverá tempo de paz no contexto espiritual, Nossa Senhora falava de perseguição à Igreja e que o dogma da fé né, seria conservado em Portugal. E isso é uma das coisas que nos leva a compreender que aqui ela não está falando somente de uma questão puramente material. Aquela cidade em ruínas lá não parece ser somente ruína de uma guerra, porque quando ela diz o dogma se conservará sempre né? em Portugal né? é um sinal de que não vai se conservar em outros lugares agora uma vez que nós vemos essa temos essa visão o que é que nós podemos dizer dela bom primeiro Antes da gente entrar na discussão do que, é que ela realmente significa, nós devemos dizer o seguinte, essa visão parece-me que, em parte, já está acontecida e, em parte, ainda não. Né? Ou seja, isso que é um futuro que Nossa Senhora prevê, em parte já aconteceu e, em parte, ainda não. Qual é a parte que já aconteceu? A própria irmã Lúcia, numa carta dita no dia 12 de maio de 1982, ela diz para o Papa João Paulo II, na carta dirigida ao Papa, que, porque não temos atendido ao apelo da mensagem, verificamos que ela se tem cumprido e a Rússia vai invadindo o mundo com seus erros. E se não vemos ainda de fato consumado o final desta profecia, vemos que para aí caminhamos a passos largos. Então a própria Lúcia, em 82, via que, com relação ao terceiro segredo, nós não estávamos atendendo aos apelos de conversão, penitência, 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 e que, portanto, estamos caminhando a passos largos, largos para este castigo. Né, que virá, mas ela diz e ela explica, Lúcia, que o castigo não é Deus que nos castiga. Deixa eu ler para você o texto desta carta de 12 de maio de 1982 dirigida ao Santo Padre. É a irmã Lúcia quem diz, abre aspas, e não digamos que é Deus que assim nos castiga, mas sim que são os homens que para si mesmos se preparam o castigo. Deus apenas nos adverte e chama ao bom caminho, respeitando a liberdade que nos deu. Por isso, os homens são os responsáveis. Ou seja, aqui então vem esta realidade atualíssima do terceiro segredo de Fátima. Nós precisamos mudar, fazer penitência, porque o castigo está à porta, meus queridos. E é um castigo que Deus não manda diretamente, diz a irmã Lúcia, Ele permite, na verdade, quem está se preparando e fazendo castigo para si mesmo somos nós, e o que é que nós podemos fazer? Bom, em primeiríssimo lugar, olhando para aquilo que a irmã Lúcia nos diz na mensagem de Fátima, quando ela diz com toda a clareza que em Portugal são palavras de Nossa Senhora que promete, em Portugal, se conservará sempre o dogma da fé, uma obrigação nossa é, antes de tudo, em primeiro lugar, conservar o dogma da fé. Ou seja, Nossa Senhora lembrou de várias coisas que a nossa fé está se abalando. As pessoas não acreditam mais que vão para o inferno. As pessoas não acreditam mais que devem reparar as ofensas feitas a Deus. As pessoas não acreditam mais que devem fazer penitência pela conversão dos pecadores. As pessoas não acreditam mais que precisam fazer a adoração eucarística, como fazia São Francisco Marto, adorando Jesus escondido. As pessoas não acreditam mais que o terço, o santo terço, tem uma eficácia extraordinária como arma contra o diabo. As pessoas não acreditam mais que fazendo boas confissões reparadoras, boas comunhões reparadoras, meditando os mistérios da salvação através da oração íntima, estão fazendo uma coisa que pode mudar o destino da humanidade. As pessoas não acreditam nisso. Então, nós precisamos, gente, revigorar a nossa fé e entender que assim como Nossa Senhora de Fátima colocou nas mãos daqueles três pastorinhos, o destino da humanidade, ela coloca hoje em nossas mãos o destino da humanidade. Aquelas coisas escabrosas que estão lá, descritas na terceira parte da mensagem de Fátima, elas são uma realidade que está sob condição. Se convertermos, nos convertermos, nada disso acontecerá. Mas mesmo que nós não nos convertamos todos, aqueles que se convertem e que se mantêm fiéis à Nossa Senhora, devotos do Imaculado Coração de Maria, nós iremos aqui nessa terra ou lá no céu ver o triunfo do Imaculado Coração de Maria e depois será dado um tempo de paz para a humanidade. Essa é a promessa de Nossa Senhora, mas essa promessa ela conta com a nossa colaboração. Nossa Senhora promete o seu triunfo, mas esse triunfo depende da nossa fidelidade. E como a humanidade parece não estar ouvindo os apelos de Nossa Senhora, a própria irmã Lúcia né, diz isso, como é, a própria história da consagração da Rússia e o combate aos erros da Rússia parece que não estamos correspondendo à altura, porque a própria irmã Lúcia diz que consagrarão, mas será tarde. Como nós não estamos correspondendo a isso tudo, meus irmãos, nós, devotos da Virgem Santíssima e consagrados a ela, nos preparemos para o testemunho verdadeiro e definitivo, cabal, de nossa fé, desse dogma da fé que não irá perecer, chama-se martírio. Sejamos dispostos ao martírio, como é que o dogma da fé será sempre conservado em Portugal ou aqui no Brasil ou em qualquer coração que seja fiel à Nossa Senhora? Assim nós estivermos dispostos ao martírio diário e, para isso, nós nos preparamos uma consagração confiante a Nossa Senhora, uma entrega verdadeira à Nossa Mãe Santíssima. Portanto, nós queremos ouvir, sim, os apelos de Nossa Senhora dirigidos em Fátima a Lúcia, a Jacinta e ao Francisco. Como Nossa Senhora disse na segunda aparição, a Lúcia, se ela sofre, que ela não se preocupe, porque... Eu estarei sempre contigo, e o meu imaculado coração será para nós todos caminho e refúgio. Vamos então, com coragem e confiança, sabendo que não estamos sozinhos nessa batalha, e que no momento em que formos chamados ao testemunho final do martírio, nós temos um lugar para nos esconder. O imaculado coração. De Nossa Mãe Bendita. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
0: Caminhando com Jesus e o Santo do Dia No dia 12 de maio nós recordamos os mártires São Nereu e Santo Aquiles Segundo a tradição relatada pelo Papa Damaso Eles morreram no ano de 304 sob a perseguição do imperador Diocleciano Lembremos que os cristãos eram perseguidos pelo Império Romano torturados das diversas formas, e os dois teriam sido militares e morreram por não negarem a fé em Jesus, por não oferecerem sacrifícios aos falsos deuses e então reconhecendo apenas o único Deus, Deus nosso Senhor, que enviou Jesus Cristo. Esta é a tradição mais oficial dos dias de hoje. Porém também São Nereu e Santo Aquiles, eles eram atribuídos à sua morte há séculos antes, no período de Santa Domitila, que eles teriam então ajudado na conversão de Santa Domitila, que era sobrinha do imperador Domiciano. Porém, atualmente, no missal romano, nós temos esta primeira tradição que eu apresentei. De qualquer forma, eles são mártires do início da cristandade e ofereceram o seu sangue por causa da fé. Se hoje nós podemos acreditar em Jesus Cristo, é porque muitos homens e mulheres entregaram sua própria vida pela fé. E por conta desta fé, então nós hoje podemos dizer, creio em Jesus Cristo. Lembremos aqui que São Nereu e Santo Aquiles, eles se converteram porque viram outros cristãos que morriam pela fé. E então perceberam, como pode... Estas pessoas entregarem a sua vida por causa de Deus? Mas o que lhes é prometido? Qual é a esperança que eles trazem no coração? E de fato, a esperança era o céu. E São Nereu e Santo Aquiles puderam conhecer o cristianismo, se converteram e também entregaram a sua vida por Cristo e foram testemunho para que muitos outros também acreditassem. Rezemos agora pedindo a intercessão destes dois santos mártires do início do cristianismo. São Nereu e Santo Aquiles roguem por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
4: Abraçaram a dor, abraçaram a cruz, se entregaram incondicionalmente a Jesus. Abraçaram a dor, abraçaram a cruz, se entregaram incondicionalmente a Jesus. Ó oh, meu Deus da minha tempera, dos mártires, daqueles que morreram por Jesus. Ó oh, meu Deus da minha tempera, dos mártires, daqueles que morreram por Jesus.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Desde a origem, a Igreja Apostólica exprimiu e transmitiu a sua própria fé em fórmulas breves e normativas para todos. Esta síntese da fé não foi feita segundo as opiniões humanas, mas recolheu-se de toda a Escritura o que nela há de mais importante – para apresentar na íntegra aquilo e só aquilo que a fé ensina. E tal como a semente de mostarda contém num pequeno grão numerosos ramos, do mesmo modo este resumo da fé encerra em algumas palavras todo o conhecimento da verdadeira piedade contida no Antigo e no Novo Testamento. A esta sínteses da fé chamamos-lhe profissões de fé, porque resumem a fé professada pelos cristãos. Chamamos-lhes credo, pelo fato de elas normalmente começarem pela palavra creio. Igualmente lhes chamamos símbolos da fé. A primeira profissão de fé faz-se por ocasião do batismo. O símbolo da fé é, antes de mais nada, o símbolo batismal. E uma vez que o batismo é conferido em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, as verdades da fé professadas por ocasião do batismo articulam-se segundo a sua referência às três pessoas da Santíssima Trindade.
0: Você está ouvindo
2: na Rádio da Família. Caminhando com Jesus. Invoquemos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vocês podem ouvir os programas anteriores no Spotify. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
5: Espírito Santo repousa.